0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Erst vor wenigen Wochen, genauer am 21. Mai 1923, hatte Fritz Mautner seinen ersten Auftritt in diesem Podcast. Es war zugleich die letzte Gelegenheit für einen Text von ihm, da er kurze Zeit später verstarb. Die enorme Bedeutung, die dieser Sprachphilosoph, Schriftsteller und Journalist im späten Kaiserreich und in der frühen Weimarer Republik im öffentlichen Bewusstsein einnahm, lässt sich auch an der Anzahl der Nachrufe ablesen. In nahezu jeder der Zeitungen, die wir durchforsten, fanden wir einen kürzeren oder längeren Nekrolog. Aus der Fülle der allerdings über die Wochen hinweg auftauchenden Würdigungen bringt heute Paula Rosa Loy den Text der BZ am Mittag vom 2. Juli zu Gehör. Verfasst hat ihn der Schriftsteller und Satiriker Alexander Moschkowski.
0: Erinnerungen an Fritz Mautner von Alexander Moschkowski. Keinen Nekrolog. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anzufangen hätte, um den großen Fritz Mautner einen richtigen Nachruf zu schreiben. Meine schwere Trauer möchte ich für mich behalten und zur Würdigung seiner literarischen und philosophischen Persönlichkeit müsste ich den Raum eines ganzen Buches vor mir haben. Rechne ich mir alles zusammen, was ich schon über ihn geschrieben habe im Kontakt von mehr als vier Jahrzehnten, so käme wohl schon beinahe ein Band heraus. Hier können nur einzelne wenige Momente unserer Gemeinsamkeit flüchtig gestreift werden. Wir haben zusammen von der Pike auf gedient. Unsere Arbeiten erschienen durch viele Jahre Spalte bei Spalte in den nämlichen Blättern des Mossischen Verlages, aber schon in jenen weit entlegenen Zeiten der Journalistik spürten wir Kollegen den weiten Vorsprung Mautners, der nebenher mit zahlreichen Romanen und satirischen Sonderschriften Bedeutendes in größerem Format zu schaffen verstand. Sein eigenstes freilich blieb uns verborgen und als um die Jahrhundertwende seine dreibändigen Beiträge zu einer Kritik der Sprache bei Kotter herauskamen, trat dieses neue Werk an uns heran wie ein Mirakel. 20 Jahre tief bohrender Geheimarbeit waren vorangegangen, um dieses Monumentalwerk aufzubauen, das in seinem Titel kaum die Tragweite seines Inhalts verrät, denn es bedeutet tatsächlich die Umformung des uferlos philosophischen Denkens in ein sprachkritisches bis zur Durchleuchtung metaphysischer Hintergründe mit den Scheinwerfern sprachlicher Analyse. So tiefe Furchen auch Mautner mit einer Hauptleistung in das Geistesleben gezogen hat, die eigentliche Zeit für sein Sprachwerk ist noch nicht heraufgezogen. Erst wenn die Scheu der Akademiker vor dem Außenseiter überwunden sein wird, mag es eingereiht werden in die Liste der Größten. Und dann mag man sich vielleicht auch ein verspätetes Bedauern der Tempelpriester darüber erheben, dass keine Universität ihn mit dem Ehrendoktor oder Professor auszeichnete, dass der Nobelpreis an ihm vorbeiging. Vom Erscheinen des Sprachwerks an, dem das gewaltige Wörterbuch der Philosophie folgte, waren unsere Beziehungen wesentlich durch die Erörterung mautnascher Probleme determiniert. Ich bin aus der Entzündung darüber eigentlich niemals herausgekommen und seine Villa am Bodensee war für mich Mekka und Medina. Weltenfern lag und liegt mir der Gedanke, auch nur in bescheidenem Ausmaß jemals an ihn heranzukönnen. Aber er selbst hat mir Mut gemacht, in Teilbereichen seine Spuren aufzunehmen, und als ich später eines meiner Bücher, den erkenntnistheoretisch entworfenen Sprung über den Schatten, ihm zueignete, nahm er die Widmung und den Inhalt gütig auf. Aus meinen Besuchen bei ihm sind mir einige romantische, nahezu abenteuerliche Einzelheiten in Erinnerung. Der Ausdruck Villa für sein Besitztum am Bodensee ist ein Euphemismus. Das Glaser Häusle, eine halbe Stunde von Meersburg, schon lange vor Mautner geweiht durch Annette von Droste-Hülshoff, machte keineswegs den Eindruck eines Philosophensitzes nach platonischem oder etruskischem Muster – Eher könnte man sich einen Diogenes als Bewohner des kleinen Anwesens vorstellen, das dem Aussehen nach zwischen Häuschen und Hütte zu rubrizieren wäre. Während Mautner mir in kleinem Studierraum eine seltene Ausgabe des Spinoza zeigte, spazierten mir die Hühner um die Beine mitten im Allerheiligsten. Gott, da steht auch eine Kiste im Gange, angefüllt mit den ungehorren Manuskripten seines Sprachwerks, mit denen in zwanzigjähriger Verborgenheit getürmten Konvoluten die er geschaffen hatte, nach seinem eigenen Ausdruck, um der Nachwelt etwas zu sagen, nach vielem für die Gegenwart bestimmten Schwatz. Ich war wie ein vagierender Strolch heraufgekommen, nach strapaziöser Alpenwanderung, grimmig, verwahrlost und nach einer Viertelstunde saßen wir im dichtesten philosophischen Gestrüpp. Aber in meinem schäbigen Ranzen trug ich die allerletzte Lieferung seines Wörterbuches der Philosophie in einem Druckheft, das er selbst noch gar nicht gesehen hatte. Und als er meine Neugier rege machen wollte, nach seiner neuesten Untersuchung über Seelenwanderung und ewige Wiederkunft, Oh, wie stolz war ich da, als ich meine Kenntnis vor ihm auspackte, denn ich wusste seinen Artikel, den er noch in der Druckmaschine glaubte, schon halb auswendig. Und im Hitzejahr 1911 jagte mich wieder die Sehnsucht nach ihm ans Glaserhäusle. 15 Stunden diabolischer Bahnfahrt in einer Kongo-Temperatur, der selbst die Fische im Bodensee nicht widerstanden. Sie schwammen in dicken, toten Klumpen wie Gesotten an der Oberfläche. Früh morgens langte ich an, schleppte mich stöhnend bis zur nächsten Herberge, dann war es aus. Schachmatt lag ich da, in Mersburg, ohne die mindeste Aussicht, den großen Meersburger in seiner Villa zu erreichen. Vergebens schrie ich nach irgendeinem Droschkenfuhrwerk, nichts vorhanden. Um Mittag glückte mir ein Telefonat, Geliebte Fritz, erbarmen Sie sich, steigen Sie vom Berg herunter und sehen Sie sich einen Menschen an, der ihretwegen zerschmettert wird. Mautner erklärte das für unmöglich, da ein Fall wie dieser selbst in Dantes Inferno nicht vorgesehen wäre. Aber gegen Abend erschien er dennoch unten bei mir, mit seiner holdseligen Gattin, die wie eine Frühlingsfee aussah, indes er selbst in einem ganz unausdenkbaren Aufzug daherkam, mit zerknüllten Leinenhosen, an denen eine lose angeknüpfte, heruntergerutschte Weste bis auf den Erdboden nachschlumperte. Bald befanden wir uns in einer Gartenwirtschaft am See und unterhielten uns über den mutmaßlichen Feuertod des Universums, während die anmutige Gefährtin von all den klimatischen Gräulen gar nichts zu ahnen schien. Aber am nächsten Tage hatte der Himmel ein Einsehen und verstattete wieder ein regelrechtes philosophisches Duett oben am Häusle mit zahllosen, im Moment aufflatternden Sentenzen Mautners. Wer sie nur alle hätte sammeln können, diese in Verschwendung ausgestreuten Worte, die als gesprochene Parerga im Winde verflogen.
1: Wie sagte Fritz Mautner, um klarzustellen, dass auch wenn ich heute wieder sage, ihr könnt gerne spenden über www.aufdentaggenau.de, es sich nicht um eine Form von Gleichheit zum Abbinder von gestern handelt. Zitat Anfang. Absolute Gleichheit ist eine Abstraktion des mathematischen Denkens. In der Wirklichkeitswelt gibt es nur Ähnlichkeit. Gleichheit ist starke Ähnlichkeit, ist ein relativer Begriff. Zitat Ende. Bis morgen.